0: Fingonomics. Das Internet der Dinge. Smart Home. Industrial Internet. Connected Devices. So, heute endlich neue Ausgabe von Fingonomics. Hallo Martin. Guten Morgen Marcel. Bevor wir anfangen, muss ich am Anfang noch, noch sagen, dass, ich, dass das nicht das Cleverste war, was ich jemals in meinem Leben äh, gemacht oder gesagt habe, dass ich kurz, kurz bevor du Vater wirst ankündige, dass wir jetzt äh, regelmäßiger bzw. In, in kürzeren Abständen aufnehmen. Also hier auch nochmal on tape, nochmal äh, herzlichen Glückwunsch an dich.
1: Dankeschön.
0: Ähm, ein sehr persönlicher Grund gewesen, warum wir jetzt doch nochmal noch mal eine Pause gemacht haben und jetzt aber jetzt heute wieder am Start und wir wollen heute äh, über die in neuen Inkarnationen der Smart Home Hubs reden von den von den drei Großen. Wir hatten irgendwann in der, in, 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 ich weiß gar nicht, welcher Nummer das war, ich mach, pack das dann auch mal in die Show Notes, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Also die Strategien sind ne, von Apple, äh, Samsung und, und Google und über die drei, wo wir heute reden, weil ja drei auch ihre eigenen Geräte in, in neuen Inkarnationen vorgestellt haben und da starten wir mit mit Apple und dem Apple TV, den sie an ihrem auf ihrem Event am 9. September vorgestellt haben mit den iPads und, und den und den iPhones und das jetzt so die neue Inkarnation, auf die man schon lange gewartet hat jetzt mit App Store ähm, und auch mit, sagen wir mal, endlich mal wieder moderner Hardware. Die haben sich ja relativ lange Zeit gelassen, da wieder was Neues zu machen. Ja. Ähm, aber jetzt so für unseres Thema, für unser Thema jetzt nicht so viel passiert, wie man sich vielleicht erwartet hätte oder erhofft hätte. Weil zum Beispiel HomeKit selbst ist, ist auf der, es ist, ist auf dem Moment erstmal überhaupt nicht erwähnt worden. Also sie haben jetzt, ich habe es jetzt in vernetzte Welt ist auch noch verlinkt gehabt. Sie haben jetzt eine neue äh, Unterseite zu HomeKit äh, online gestellt. Also quasi so ein Shop, wo man auch so ein paar, ein bisschen Hardware sieht, die mit HomeKit kompatibel ist.
1: Was seit halt größtenteils äh, LEDs sind, gerade noch? <lacht> ja,
0: eine, ein, ein, ein verschiedenes Port ein Portfolio an Philip Hughes. <lacht> ja. ja, genau. Also ähm, ja, Apple TV, neue Inkarnation, jetzt endlich mit, mit, mit App Store und so weiter. Ähm, und, und ja, neue Hardware halt und, und bessere äh, Fernbedienungen und alles, sowas, was, was also halt wieso zu erwarten war. Ähm, aber jetzt an der, an der Smart Home Front da jetzt nicht so viel passiert. Ich habe ich habe da noch darüber nachgedacht und, und tatsächlich ist es ja schon so, dass jetzt dass jetzt quasi nicht das nächste Apple TV ist, sondern sondern so ein bisschen so mehr so wie das erste Gerät von 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 der neuen Reihe ist und jetzt Apple jetzt jetzt quasi anfängt nochmals zu wieder 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 zu iterieren da. Ähm ja, und ich glaube, dass sie auch nicht so, dass sie auch über den Smart Home-Aspekt nicht so sehr gesprochen haben, weil es halt nach wie vor der Fall ist, dass es einfach nicht so viel Hardware gibt, die sie da halt auch hin vorstellen können. Also es gibt halt einfach kein Ökosystem, auf, mit, mit dem sie sich hätten brüsten können.
1: Ähm, ich bin da. Ich war auch tatsächlich sehr überrascht, dass das HomeKit äh, mit keiner silber aber wirklich gar nicht erwähnt wurde. Ja. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich gesagt habe, in der nächsten Keynote kommt es bestimmt <lacht> und dann äh, das nicht passiert wurde. Das heißt, äh, dazu halte ich jetzt einfach einen Mund, ähm, werde da keine Tipps mehr abgeben, wann es wohl endlich mal erwähnt werden könnte. Ähm, bin natürlich aber auch wirklich sehr überrascht, dass es wirklich null erwähnt wurde. Also ähnlich überrascht wie das Airplay in der Präsentation und auch auf der Apple-Seite selbst zum neuen TV äh, Null erwähnt wird. Ähm, da kann man jetzt spekulieren, ob das ähm, vom Marketing her ist, dass man erstmal diesen einen Use-Case wirklich so durchfeiern will, so abrocken will, dass man irgendwie Markttraktion kriegt, dass man die Dinge erstmal irgendwo in die in die Wohnzimmer reinkriegt äh, und die Benutzung und und halt der primäre Aspekt ähm, die die TV-Experience zu verbessern und das Entwicklerökosystem da anzuschieben, dass die dafür erstmal Apps schreiben, dass man da überhaupt erstmal eine Markttraktion reinkriegt, ja. Äh, was ja bei, was da ja das große Problem ist. Du kannst einen perfekten Standard für, für äh, Automatisierung und so weiter und so fort haben, solange du keine Markttraktion hast, wird niemand dafür schreiben. Ähm, das ist eine glaubwürdige Theorie. Ähm, dass es äh, so noch nicht gekommen ist. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass sie immer noch Hardware-Probleme haben. Denn äh, HomeKit, so wie man das hört, ist ja extrem hardwareabhängig, dass sie ähm, dadurch, dass sie so extrem auf Identifizierung, Verschlüsselung setzen, mh, schon an die Grenzen von Bluetooth kommen was Bluetooth übertragen kann, dass sie Produktionsprobleme haben ähm, für dieses Secure Element Chip, dass sie, dass sie Probleme mit den Partnern haben, die ihre Boards komplett redesignen müssen, um um halt diesen Chip ja. irgendwie mit einbauen zu können. Äh, dass das ist natürlich auch ein Kostenproblem ist. Was halt alles und Gründe sind, warum es eben so wenig homecut kompatible Hardware bis jetzt gibt. Ja, ähm, und, und das zeigt so ein bisschen die Komplexität ähm, so ein Ökosystem zu bootstrappen, weil du halt nicht einfach nur äh, wie eine wie eine Webplattform oder ein Apps, ja, App Store ist schon deutlich komplexer als nur eine Webplattform build it and they'll come, sondern es sind so viele moving parts, bewegliche Teile, die irgendwie orchestriert werden müssen, dass es halt extrem schwierig ist. Und Apple ist jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie halbbackene Hardware zu, zu, zu verkaufen. Das heißt, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden. Erstmal die, die, die Markttraktion zu kriegen, um dann für, für den Apple TV um dann ähm, an die Hardware-Partner rangehen zu können und zu sagen, hey, hier, guckt, das ist der Addressable Market. Wenn ihr mit uns spielt, wenn ihr da mitmacht und das sind die Bedingungen, ähm, dann könnt ihr da äh, mit glücklich werden. Ähm, soweit die Theorie. <lacht> ähm, ob das dann tatsächlich so eintritt, ähm, ist natürlich wird die Zeit zeigen. Ähm, ja. Ich denke immer noch, dass das Apple TV ein Cornerstone von von HomeKit sein muss. Ich wüsste nicht, welches Gerät das sonst übernehmen sollte. Ähm, und mit einem, ich meine, dieses Ding ist so overpowered. Ähm, klar, für Gaming brauchst du diesen massiven Chip. Ähm, aber ansonsten, für ein bisschen Fernsehen gucken, ist das Ding viel zu groß dimensioniert.
0: Ja, absolut. Aber wie du schon sagst, ne, also der ganze, der, ein es ist der A9, A9X, a 9 ne? Haben sie, mhm. haben sie da drin. Ähm, ja, also das ist halt schon äh, definitiv auch, auch für Gaming ausgelegt. Ähm, ja, wobei natürlich auch interessant ist, dass sie das, wenn man, wenn man das sagt, dann wieder als nächsten Punkt, dann, dass sie dann keinen eigenen Controller haben, ist natürlich auch aus aus Plattform sicht halt auch irgendwie wieder 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 fragwürdig ja. das macht es halt auch schwieriger für für die für die Entwickler beziehungsweise dann für sie wahrscheinlich dass dann andere Apps äh, andere Spiele dann geschrieben werden als es dann jetzt für für klassische Konsolen dann der dann der Fall ja. ist ähm, ja. ja also ich glaube halt ich glaube was vielleicht auch mit reinspielt ist man, man hat ja ganz deutlich gesehen ne? also sie haben äh, Apple TV ich ich hatte ich hatte ja ich, ich glaube noch vor der vor der WWDC hatte ich, als als ich da noch damit gerechnet hatte, dass da jetzt ein neues, ja, neuer TV kommt. Ähm, oder vielleicht sogar noch eine davor, ein Event noch davor, hatte ich äh, getwittert, dass ich dass ich davon ausgehe, dass sie ein Apple TV umbenennen in Apple Home. Sondern wo dann halt irgendwie alles so dann da, da zusammenkommt. Also Apple Watch und so weiter. So, haben sie Machen sie da ja auch schon diese, diese generischen Namen. Und haben sie jetzt auch mit dem Pencil gemacht, mit ihrem Stylus. Hm. Ähm, aber das aber ich finde man hat jetzt man hat jetzt auf der Kino noch mal ganz deutlich gesehen, dass es dass es tatsächlich erst einmal Apple nur, nur um den TV Aspekt geht, ne? The Future of TV ist Apps und dann Apple TV und dann und dann äh, Ja, das, das aber jede
1: jede jede Smart Home Integration braucht einen äh, braucht ein Genau. Also du brauchst irgendwo einen definierten Use Case, womit du irgendwie überhaupt erstmal eine Markttraktion kriegst. Ja. Ähm, das war ja das tolle äh, das die, das ist im Prinzip die, die, die Nest-Strategie. Nest ist auch nicht raus und hat gesagt, hier ist unser Hub für Smart Homes, sondern das ist ein intelligenter Heizcontroller. Hier ist unser super praktischer Thermostat. Genau. Ja. Ähm, und das ist halt, was viele andere Controller falsch machen. Die wollen irgendwie einen Router ansetzen oder verkaufen dir noch eine extra Box. Da kommen wir ja, ähm, gleich, da kommen wir ja gleich beim ja. nächsten Segment dazu, ähm, wo ja aber auch schon immer mir ein Ich rede, dass das eine bescheuerte Strategie ist. Genau.
0: Aber das habe ich ja, das hatte ich ja, auch, hatte ich auch schon mal ausführlich auch schon mal geschrieben, dass ich glaube, ja. dass dass die TV top Boxen dafür ja, genau. destiniert sind, die deswegen, deswegen diese Hubs zu werden.
1: Und ich meine. Was ich halt wirklich am interessantesten finde an diesem neuen Apple-TV ist, äh, nicht, dass es jetzt neue TV ist, ähm, obwohl das schon wirklich gut gemacht aussieht, sondern dass der erste ist, der tatsächlich in, in Voice-Control einigermaßen richtig hinkriegt. Nämlich non-creepy, du musst es explizit aktivieren, das hört ja. nicht die ganze Zeit zu. Ähm, und diese tiefe Siri-Integration ähm, ist, glaube ich, das, was ähm, ich meine, es stand nicht umsonst auf der Einladung ganz prominent. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was diesen Apple TV zum Kronostern machen kann. Das so ähm, und deswegen ist es ganz logisch, dass das Ding eigentlich äh, für HomeKit als 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 Hub funktionieren muss, weil dann ja. kannst du dort alles fernsteuern. Ähm, dann kannst du wahrscheinlich sogar selber in deinem Haushalt dann noch äh, sehen von deinem Telefon selber. Also das ist dann der nächste Schritt. Du sagst zu deinem Telefon, hey Siri, play bla bla on the, on the TV. Und das sollte funktionieren.
0: Ja, muss man ähm, dazu muss man natürlich auch dazu sagen, dass äh, Fire TV von Amazon auch so eine Sprachsteuerung über die Fernsteuerung, äh, über die Fernbedienung hat. Also das ist jetzt nicht, die, die, halt, die haben, haben auch so ein Feature und, und die fangen ja auch da an, äh, auch Geräte damit so rein zu integrieren.
1: Amazon äh, hat, ja, Amazon fehlt allerdings die Persönlichkeit im, im Design von Alexa. Ähm, ben Hammersley hat einen netten Artikel mal zugeschrieben, äh, wie, wie es ihn stört eigentlich, wie roboterhaft ähm, Alexa in, in dem Echo ist. Okay. Ähm, weil er das Gefühl hat, im Vergleich zu Siri, ähm, dass seine Tochter da einen falschen Umgang mit Robotern und, und quasi Robots and Service ähm, ähm, lernt. Weil äh, Alexa reagiert nicht, wenn man Danke oder Bitte sagt. Ah, wenn okay. das bei Siri also so diese ganz ja, ja, das ist das natürlich Beispiel und, ja. und Sprachsteuerung ist halt dann nicht nur ein technologisches Problem zum großen Teil ist es das, sondern auch ein Interface Design Problem und mhm. du musst da irgendwie diese Freundlichkeit diese diese fast schon Menschlichkeit ein bisschen mit einbauen, damit es sozial akzeptabel wird.
0: Ja, es also ist mehr als Spielerei.
1: Ja. Ähm, und ich meine mit, mit dem Echo das führt halt ständig zu ne? das hast du auch bei den ganzen Samsung Smart TVs mit Sprachsteuerung, gab es glaube ich vor einem halben, Dreivierteljahr sogar ähm, das äh, ist es im Internet kurz aufgekocht dass in, den, in, der, in der Privacy Policy von diesen Samsung Smart TVs explizit steht, dass man äh, vor so einem Fernseher bitte keine Confidential oder Privileged Information diskutieren sollte, weil sie aufgezeichnet werden könnte <lacht> ähm, naja, so das ein Fernseher ist halt will
0: man sich in sein Wohnzimmer stellen.
1: Aber das ist halt die Konsequenz von, ja. von Always-on-Microphones.
0: Ja, genau.
1: genau, Die dann halt auch
0: Always-online sind. Mhm. Genau. Was ich halt eigentlich auch sagen wollte äh, vorhin noch ist, ich, also ich glaube halt auch, wenn, man, wenn, wenn ich mir das jetzt so anschaue, man muss halt auch immer bei, bei Apple... Was man, was man, was man von Apple halt auch wissen muss, ist, dass es halt auch eine sehr geduldige Firma ist, mhm. ne, die sich, die sich halt auch viel Zeit lässt. Und ich glaube, dass sie jetzt, sie haben jetzt, sie sind mit HomeKit jetzt relativ früh rausgegangen. Aber ich glaube, das ist, das, die haben ja, die haben ja jetzt kein Problem, jetzt erst einmal, ne, wie du vorher ja schon gesagt hast, erst einmal so Security alles, alles dicht zu machen und haben auch offensichtlich kein Problem, dass das dazu führt, dass das jetzt erstmal länger dauert mit der, mit der Hardware und mit dem allem mit dem losgeht. Weil natürlich auch, meine, wir, wir reden jetzt hier drüber und das ist auch schon jetzt auch, der ist jetzt kein kleiner Markt, aber ist jetzt auch noch kein kein großer Markt, was jetzt Smart Home angeht. Ne? Also halt ist halt alles noch schon am Anfang und Apple kommt ja schon immer tendenziell geht, geht Apple nicht gleich am Anfang in so einen Markt rein, sondern die lassen sich halt schon auch eher ein bisschen Zeit äh, oder beziehungsweise nicht nicht nee es ist, ist falsch gesagt die lassen sich nicht Zeit, sondern sie haben ein gutes Gefühl für Timing, zur richtigen Zeit in den Markt reinzugehen, ob das jetzt irgendwie MP3-Player sind oder ob das Smartphones sind und so weiter. Ne? Und ich glaube, dass das hier ähnlich ist.
1: Ich meine, äh, Horace Studio würde jetzt sein, nehmen Sie halt die Zeit, um festzustellen, was der Job to be Done eigentlich ist. Hm. Äh, also wirklich ein Szenario zu entwickeln, das was man äh, bei äh, Smart Things, äh, die riesig auf der IFA waren, zum Beispiel überhaupt nicht hat. Ähm, ja. Die haben jetzt ihren neuen Hub vorgestellt, das wurde auch Zeit der Alte, ist glaube ich schon zweieinhalb, drei Jahre alt, ähm, haben dazu auch wahnsinnig viele Sensoren, an, an, an wasser water leak Sensor sehe ich hier gerade und, und für Plugs und, und Bewegungssensoren, ähm, großes Ding ist der Schlafsensor, ich glaube Schlafsensoren sind gerade die neuen Bewegungstracker. Irgendwie jedes Unternehmen, ähm, die die irgendwie in Wearables ähm, vertreten sind, mhm. äh, versuchen da mitzumachen. Aber das hat man auch auf der IFA gesehen, dass irgendwie so eine zusammenhängende, kohärente Vision oder Idee davon, äh, wie dieser Hub und, und wie diese ganze Sensorik verwendet werden kann, ähm, noch nicht wirklich klar ist. Dass es da äh, diesen User-Need äh, noch nicht so richtig gibt. Um, beziehungsweise, dass er da noch nicht als Vision, also noch nicht wirklich definiert wurde, um, wofür ist das jetzt ja. eigentlich gut, was können normale Menschen damit machen um, und solange das halt nicht klar ist, solange es da keine vernünftigen Szenarien geht und das ist ein klassisches Designproblem mehr als ein Technologieproblem um, werden die Lösungen halt immer auch noch kruder aussehen weil du halt von der Technology-First Designs anstatt People-First. Ja. Ähm, und klar ist es eine, eine, eine valide Strategie, deine Kunden selber einen Job-to-be-done ähm, entdecken zu lassen. Ähm, das ist natürlich aber in pure Software deutlich einfacher, als wenn man dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel der neue Smart Things Hub kostet. Äh, in den 200, USA
0: 99 Dollar.
1: 99, dann haben sie zumindest einen Preis gedrückt. Das heißt, aber selbst dann musst du 80 Euro dafür bezahlen für ein, für ein Gerät, was erstmal nicht viel kann. Äh, und wo du dann selber erstmal schauen musst, wie setzt das eigentlich ein. Ja, du musst dich ähm, halt
0: explizit entscheiden, okay, ich will jetzt meinen, mein mein Zuhause vernetzen mit SmartThings und Samsung und dafür hole ich mir dieses Gerät, ja. das genau das macht.
1: Ähm, ja, und, und, also, das ist halt ein schlechter Ansatz. Das ist was, was Apple so nicht macht. Äh, selten. Da geht es immer erstmal davon, äh, geht immer erstmal davon aus, was kann wir damit tun? Ja, also, das ist,
0: ja, also, ist, ja, ne? Also, nach wie vor mit äh, einem Hub, der halt einfach, der einfach nur ein Hub ist, ähm, Interessant fand ich, dass sie jetzt zum Beispiel da auch so ein Batterie-Backup da mit reingebaut haben. Also sowieso ein bisschen so ein bisschen leistungsfähiger und das halt mit reingemacht haben. Aber was ich noch interessanter finde, ist, dass sie jetzt auch so einen Service halt mit vorgestellt haben. Also sozusagen einen zusätzlichen Erlösstrom, wo man für 4,99 Dollar pro Monat, die man da bezahlt, da kann man ähm, verschieden, da kann man Videoclips von den, von den, von den vernetzten Kameras storen. Ne, und mhm. da, und das ist mit so einer Servicekomponente, da könnte man natürlich noch mehr machen. Also ich finde, dass da vielleicht, ich finde, dass Samsung, wenn Samsung das wirklich so pusht, wir hatten ja auch schon mal über die Strategie von Samsung gesprochen, dass sie, dass sie das, ne, bis, ich weiß gar nicht, bis wann, bis 2020 oder, 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 oder so wollen sie halt, eine Mehrheit ihres, ihrer, ihrer, ihrer Haushaltsgeräte sollen, sollen vernetzt sein oder die Möglichkeit haben, dass man sie vernetzen kann. Und sie sind ja sehr, 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 sehr stark auf äh, Internet of Things und klar, Smart Things haben sie ja auch vor, weiß ich nicht, vor ein paar vor zwei Jahren oder so übernommen, ähm, ich finde, dass sie da, dass sie da viel aggressiver da rangehen müssen. Also ja, 99 Dollar ist jetzt schon günstiger, aber wenn, wenn das nur ein Hub ist zum Vernetzen und, und sie unbedingt da eine Plattform aufbauen wollen, dann sollte das, dann sollte das ein Lossleader sein und das sollte, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte kosten oder so. Und dann eben auch mit so, mit so Services verbunden, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen wieder was reinholen kann. Mittelfristig, kurzfristig und langfristig holt Samsung das natürlich dann, weil eben alle die Geräte über dieses, dieses, diese diese Plattformen verbunden sind und man darüber dann halt dann insgesamt ja, sein Geld reinholt
1: ich, ja ich weiß nicht ob das jetzt schon die Zeit ist dass man da wirklich mit dem Loss reingeht ähm, weil dafür ist ist glaube ich ähm, der Markt noch nicht weit genug ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nochmal so ein, so ein Testballon für die Early Adopter Crowd. Ähm, ist hm. auch ein Testballon, um Tyson irgendwie besser zu positionieren. Ähm, das ist ja schon relativ eindeutig, dass der Hub jetzt auf Tyson läuft. Ähm, dass die neue Gear Watch auf Tyson läuft und nicht ja. mehr auf Android Wear. Ja. Ähm, das ist also eigentlich erstmal so die 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 Anfangsschritte, um sich mehr und mehr von von Google loszusagen. Auf, auf den mobilen Endgeräten, also auf dem Telefon schaffen sie es nicht mehr, das sind sie einfach eingebunden. Äh, jetzt geht es halt darum, ähm, da die Pfünde aufzuteilen. Und ich denke auch, dass da kann man dann äh, auch zu Google schon, die die ja damit auch eine Rolle spielen, ähm, die ja mit Wave wieder ein neues Ding vorgestellt haben, ähm, obwohl sie doch mit Thread zum Beispiel mit Samsung zusammen in einem Konsortium sind, was auf einem anderen Funkstandard, auf einem anderen Funkband einen, einen gemeinsamen Standard äh, entwickeln wollte, der wohl auch in der Spezifikation schon relativ weit gekommen ist. Ähm, aber da hast du halt so die klassischen Muster von co petition äh, wie wir das irgendwie zum Anfang der Web 2.0-Zeit alle genannt haben, ähm, dass du halt in bestimmten Bereichen konkurrierst, in anderen kooperierst. Und Samsung fürchtet halt nichts mehr, als ähm, irgendwie so ein, ein Commodity-Hardware-Provider zu werden, ja. wie sie es mit Android jetzt erlebt haben, wo es äh, irgendwie drei, vier Jahre wirklich phänomenal funktioniert und dann hast du halt den Preisdruck, weil ähm, du nirgendwo ähm, Monopolrenten irgendwie rausziehen kannst. Nein, du
0: kommst, du kriegst, du kommst halt nicht in eine nachhaltige Position.
1: Nö, äh, dein, 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 deine, deine Margen werden kontinuierlich irgendwie äh, rausgepresst. Ähm, und das ist kein schönes Business, wo man drin sein sollte. Ähm, daher der Versuch da die Plattform aufzubauen, äh, dafür muss halt aber die Infrastruktur erstmal stehen. Und die kannst du nur testen, wenn du nur Nutzer hast. Deswegen ist es ja mit. Ähm, und Apple TV auch eine relativ interessante Strategie, ähm, erstmal nur den Fernseher in den Vordergrund zu stellen, damit irgendwie Usage reinzukriegen hm. und dann nach und nach das Ökosystem drumherum aufzubauen.
0: Aber deswegen verstehe ich auch nicht, warum Samsung da auch nicht, Samsung könnte da auch so viel mehr machen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Samsung hat zum Beispiel auch, ich glaube noch vor SmartThings auch Boxy übernommen, was auch so, ein, so eine TV-Setup Box ja, aber machen, das
1: wird ne? ein anderer Teil von Samsung gewesen sein und die, also das ist so das Konkluamratsproblem, sagen wir mal. Äh, ja und, äh. und und dann auch noch die, die südkoreanische Mentalität, die in Samsung vorherrscht. Ich da ist halt, wenn es nicht von oben direkt kommt, dann passiert es einfach nicht. Ähm, das ist wirklich extrem problematisch, da irgendwie neue Ideen reinzubringen. Ähm, deswegen ist es schon erstaunlich, dass sie so weit gekommen sind, wie sie gekommen sind, äh, Samsung.
0: Ja, aber da, ich, da hätte halt, also also man könnte, also Samsung hätte theoretisch zumindest mehr Komponenten, die sie, die sie verbinden könnten, um, um das halt auch in den Markt zu bringen. Eben nicht einfach nur so ein Hub machen. also man hätte da zum Beispiel auch mit Boxy... Mit, mit dem, was man, was man von Boxy schon hat, hätte man auch sowas wie, wie Apple TV machen können. Und Samsung hätte auch wenn mal wenn man ein, bisschen, bisschen ein bisschen weiter spinnt. Samsung ist ja auch, ich glaube, einer der größten, wenn nicht der größte äh, TV-Hersteller der Welt. Also auf jeden Fall ein, ein einer der, der größten, weil ja, vielleicht weiß ich ob sie die größten sind, aber durchaus denkbar. Ähm, und da hätte man auch sagen, also das muss ja nicht, das muss ja nicht in den TV-Geräten, die man sowieso schon verkauft, hat, integriert sein. Aber man hätte das ja auch, auch irgendwie bündeln können, zum Beispiel, um das dann auch an den Markt zu bringen. Ne? Die, die, die set top boxen die dann halt auch wieder dann irgendwann, wenn man die schon mal benutzt, dann austauschbar sind und so weiter. Ne? Also da gibt da wäre es, da gibt's durchaus Möglichkeiten. Ist ja nicht so, dass Samsung jetzt okay, sie haben halt SmartThings und den Hub und sie können nichts anderes machen. Theoretisch wäre, es gibt es Geschäftsfelder, die man da kombinieren könnte, um das erfolgreicher an den Markt zu bringen.
1: Ja klar, also das ist also mir war nicht so bewusst, dass, dass äh, Boxy zu Samsung gehört. Das äh, gibt dann natürlich noch eine neue Perspektive und klar, wäre das dann die 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 interessanteste Strategie zu sagen, okay, wir verkaufen eh so wahnsinnig viele Fernseher. Lass uns das doch mal nicht im Gerät selber bündeln, sondern lass uns wie so einen kleinen es den Samsung Stick, Boxy Stick, Boxy Cast, what have you. Ja. Ich meine, das funktioniert ja für 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 Google und für Amazon einigermaßen okay. Ähm, das, das ja. kannst du sogar noch besser integrieren, indem du einen kleinen Slot baust, wo das Ding einfach reingeschoben werden kann. Also Formfaktor kannst du es alle Jahre lang austauschen.
0: Genau, das ist genau das das, das wäre wär halt das wäre halt das Nächste was ich gesagt habe so, ne dass du dass du das halt mhm. dass dass du das eben nicht fest in das Gerät integrierst das eben auch äh, Lebenszyklus hat in dem das du kannst ja. halt nicht du kannst das halt nicht so schnell updaten sondern dass du eben wenn du sowieso die Geräte hast dann kannst du es halt kompatibel so machen dass du die Möglichkeit hast diese Smart Komponente hab Setup, Top, wie auch immer du es nennen willst, da rein reinmachen
1: kann. Das, das würde halt äh, bedeuten, dass Samsung an sich, äh, ein, was auch ihre Produkte angeht, einen strategischen Fokus hätte, als sie derzeit zeigen. ja äh, Ich meine, wir reden hier immer noch von einer Firma, die äh, die Telefone, teilweise, die gerade noch verkauft werden, nicht mehr supportet, was Critical Security Fixes angeht. Ja. Ähm, das ist eine Firma, der ich von der ich nie ein Connected Device kaufen würde, aus der Erfahrung raus, dass sie wahrscheinlich five years down the line äh, dafür überhaupt keinen Support mehr anbieten. Ähm, da ist Apple halt in einer deutlich komfortableren Position und ja. Google, ja gut, die, die bieten schon Fixes für ihre Geräte an. Äh, ich glaube, das die nächste Serie, ist gerade die einzige moderne Serie, die nicht von diesem MMS-Bug ähm, so betroffen ist. Ähm müsste man schauen, aber Samsung würde ich da auf alle Fälle nicht trauen.
0: Next ist auch nicht die populärste Android Reihe.
1: <lacht> ja, nee, weil weil sie sich halt mit ihren ODMs dann anlegen wollen äh, mit ihren Gerätepartnern. seid halt einfach ähm, ja, also
0: einfach auch
1: relativ teuer im, im
0: Android Kontext, also das ist dann aber ja, die, ja. aber aber das ist tatsächlich das ist tatsächlich interessant, ne, dass natürlich dann auch sie so diese ganzen was man so als Marke aufbaut dass das, 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 das Spiel da halt auch immer mehr rein deswegen deswegen glaube ich halt auch dass, dass Apple relativ gut positioniert ist weil sie ja eben als Marke also eben eine, eine, eine sehr sehr gute Marke einfach haben auf die, die mit sehr viel Vertrauen halt mhm. der sehr viel Vertrauen ja gegeben wird. was was, und du, was
1: so kleine Sachen wie äh, unsere OS Updates ähm, umfassen vier Gerätegenerationen ausrichten können ne? ja. ja ja und dann es ja noch die Nummer drei in 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 diesen, in dieser Hub Diskussion Google on Hub das große
0: Mysterium.
1: Das große. Es gibt, ähm, es,
0: gibt ja viele, es gibt ja so viele Fragen, die man sich darstellen kann. Ja, also äh, also
1: einen, klassischer Fall von overpromised underdelivered, oder? Ja. Ähm, so ein Produkt, was darauf wartet, noch ein Produkt zu werden.
0: Ähm, ja, also, also zum einen, also ich finde es halt interessant, also man, man, kann ja zum, man kann ja bei einem OnHub über so viele Sachen reden. Ne? Also zum einen was du ja schon gesagt hast, da führen sie einen Standard ein, da kommt wieder ein da kommt, dann haben wir einen neuen Standard, das setzt er wieder jetzt auf den neuen Standard und wird das dann auch irgendwie die künftigen Standards unterstützen, die sie dann irgendwann nochmal für 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 vernetzte Geräte bringen werden und so weiter. Und dann und dann halt auch die Frage, okay, ein OnHub, das ist jetzt ein Router, warum ist es ein Router? Es ist nicht nur ein Router, sondern es, es wird halt auch es soll halt auch Smart Home Hub Funktionalitäten erfüllen, aber letztendlich haben Sie das ja schon mit Nest, dass ja auch schon das so in die Richtung geht. Warum ist es, warum gehört es, warum gehört es nicht zur Nest-Familie, die künftig äh, zu Alphabet gehören wird? Warum kommt es von Google selbst? Und wird es vielleicht irgendwann auch noch mal ausgelagert? Wird es irgendwann mal eine On-Company, Company unter Alphabet geben? Ne? Also, das, das sind halt schon interessante Fragestellungen, die sich, die sich da, die sich da ergeben. Ähm, und also, zum einen, Zumindest erstmal interessant, dass sie da sagen, okay, wir machen nicht nur, wir machen nicht nur einen Hub, äh, sondern, sondern das, ist, das ist halt ein Router, ein einfach bedienbarer Router, der der auch zumindest laut eigener Aussage leistungsfähig ist, gut, gute, gute Wi-Fi-Funktionalität hat. Ähm, und dann kommt natürlich down the line dann halt noch mehr. Dann irgendwann äh, äh, haben sie ja schon so on Hub, du hast, was man hat das so on Hub, wird offensichtlich so diese Vernetzungsfamilie künftig bei, bei Google sein. Ähm Aber, also ich finde es halt auch von der, von, der, von der Positionierung halt auch interessant. Also zum einen sagt man, okay, hier haben wir einen leistungsfähigen, sehr einfach zu bedienenden Router. Also, und der kostet 199 Dollar. Das ist, das ist, das ist ein super teurer Router. Ne? Ja. Also, also ich könnte mir, da könnte ich mir halt auch einen Router für 100 Dollar kaufen und dann noch für 99 das Smart, das, äh, Smart Things hab, also, dann habe ich da quasi was Ähnliches oder so, ne? Also, ähm, also das ist, äh, Router würde man erstmal denken, okay, das ist halt so Root to Market ist erstmal da ein bisschen leichter, aber, aber so mit dem Preis, da nimmt man das halt sofort wieder raus, was man da was man da an Vorteil von der Positionierung her hätte.
1: Ja, also das ist es ist so ein Ding, das wirkt wie äh, die ganzen Sachen, die beim, bei, bei Apple mit der AirPod Express schon nicht funktionieren, übernommen und zur Spitze getrieben. <lacht> ähm, weil, also Router, der Markt an Leuten, die sich einen eigenen Router kaufen, nochmal, ist schon sehr, sehr klein. Weil die meisten übernehmen einfach das Ding, was sie von ihrer Kabelfirma oder ihrem in oder, keine Ahnung, DSL-Anbieter äh, kriegen. Ähm, die, die sich einen neuen kaufen, die kennen sich in der Regel so weit aus, dass sie das ähm, dass äh, On-Hub-Ding erstmal unterkomplex erscheinen. Ja, äh, die, genau. die sich so ein Ding kaufen, sind wahrscheinlich sogar noch eher abgeturnt davon, dass wenn deine da Internetverbindung mal äh, tot ist, siehst du nicht, welche, also einer der großen Selling Points ist ja, du siehst, welche Geräte im Netzwerk sind ähm, von der netten Android-App. Das geht aber nur, wenn der Hub mit der Cloud kommunizieren kann. Was für eine lokale Funktionalität erstmal schon komisch ist, dass die eine Internetverbindung braucht. Ja. Du kannst zum Beispiel auch nicht die Wi-Fi-SSID umstellen, wenn du keine Internetverbindung hast. Was sehr merkwürdig ist. Ähm, es ist gefühlt ähm, so die, so die, die, die produktgegossene Manifestierung dieses alten äh, Perpetual Beta-Anspruchs, den Google hatte. Ähm, hm der funktioniert in Hardware halt nicht so gut. Weil du brauchst halt einen Tentpole, um ein Produkt an den Markt zu bringen. Und dieser Tentpole muss ein Use Case sein, den du jetzt sofort bedienen kannst. Nicht, hey, wir haben hier diesen tollen Router und in Q4 2015 stellen wir auch das Betriebssystem und das Protokoll dazu vor für die Entwickler. Und dann gibt's in Q2 2015 zur nächsten I.O. vielleicht geile Produkte, die mit diesem dann immer besser gewordenen Router kommunizieren können. Das ist eine vernünftige Strategie. Also das ist eine Strategie, ständig besser zu werden für für ein Produktframework. Wenn Geräte connected sind, musst du das, glaube ich, sogar machen. Du darfst nur eins nicht machen, das als zentralen Punkt deiner Marketing-Messaging machen.
0: Mhm.
1: Google, äh, Apple sagt auch nicht, dass die Telefone immer besser werden. Das wird einfach abgelehnt. <lacht> nee, die sagen einfach, ne? dass
0: jetzt das beste iPhone rausgekommen ist, das ich jemals gemacht
1: habe. Genau. Ähm, aber die werden nicht verkauft mit, in einem Jahr sind sie besser. Ja. Ne? Ähm, das ist wie der, der alte RWE-Telekom-Ansatz. Ähm, Zu sagen, hier haben wir einen Hub, damit kannst du ein Connected Home machen. Das ist alles schön vernetzt. Ähm, und dann schließt okay. da, okay, und jetzt? Was mache ich damit? Also, ist so ein bisschen klar, Henne-Ei-Problem. Wie kriegt man ein Ökosystem, wenn man keinen Hub hat, wenn man keine, keine Go-to-Market-Strategie hat, wenn man überhaupt keine Markttraktion hat? Denn die brauchst du, damit das Ökosystem überhaupt erst kriegt. kriegst. Ähm, allerdings so nicht. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, Google ja immer schon das Problem hat, dass sie als Firma, und als Firma mag das strategisch auch Sinn machen, ähm, immer mindestens zwei Wetten in einem Markt haben wollen. Hm. Ne? Also er hat es vor, vor längerer Zeit mal verlinkt, so ein Artikel, das, äh, Google always does twice of anything. Äh, da ging es um Calling Apps, also Caller auf Android, um Messaging Apps, wo du äh, und alles mögliche, ähm, was für Google strategisch natürlich Sinn macht, weil egal in welche Richtung es geht, äh, sie sind mit dabei. Das ist quasi A-B-Testing your way to the future. Ja. Ähm, das mag für sie als Firma Sinn machen, ist aber desaströs, um ein Ökosystem aufzubauen, weil du so viel Unsicherheit in dein in, in, in dein Developer Umfeld reinbringst. Ja. dass es für die eigentlich immer also wie 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 ein, ein Prisoner's Dilemma.
0: Du kannst es du kannst es natürlich auch so sagen, das ist halt natürlich das halt kannst es ist halt super es zu machen, um herauszufinden, welche welche Blaueinfärbung bei links am besten funktioniert auf, auf der auf der auf der Google Suche AB Testing mhm. und es ist natürlich auch noch super, wenn du halt eben verschiedene wenn du auf Software setzt, verschiedene Apps baust, da sind die Kosten nicht so hoch, aber in dem Moment, in dem du halt anfängst dann auch auch Standards bereitzustellen, wo man dann wo man dann als Entwickler und als Unternehmen dann äh, monetär und zeitlich einfach Aufwand reinstecken muss, um das dann zu unterstützen und auch bei Hardware, wo man dann auch Geld investieren muss, wenn man das wenn man das kauft, dann wird es halt, dann wird es natürlich schwierig, wenn man halt nicht weiß, wenn ich das jetzt kaufe, ist das jetzt das, was ich jetzt in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch noch benutzen kann oder verkaufen kann, oder ist das, was ich dann jetzt, an, was ich jetzt reingesteckt habe, dann einfach verloren?
1: Ja. Ähm, und das ist in diesen Bereichen halt noch viel, viel. Ähm Wichtiger, ja. gerade weil es um Hardware geht, gerade weil es auf Kundenseite auch um tatsächlich monetäre Investments geht, als als Softwareseitig. Ich meine, hm. Software-seitig, wenn du da auf die falsche Plattform, auf die falsche Sprache setzt, okay, dann hast du dann dein, dein Time Invest verloren, dann hast hm. du halt keine Ahnung ähm, zwei Jahre Objective C gelernt und 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 das wäre hm. in so einer theoretischen Welt dann wertlos. Ähm, das ist aber was anderes als von deinen Kunden zu erwarten, dass sie auf eine hypothetische Plattform setzen und von deinen Partnern zu erwarten, dass sie eine hypothetische Plattform unterstützen. Und die ODMs, die die und, und, und Hardware-Anbieter, die, die tatsächlich Produktdesign machen, was schweineteuer ist, ähm, Bowls und Hardware- ähm, Accelerator VC haben vor kurzem, ich hatte es glaube ich auch vertwittert, ähm, Artikel geschrieben, wieso so die, die Unit Economics von Hardware-Produkten aussehen äh, bei geringen Stückzahlen. Hm. Äh, und es ist brutal. Also ja. ne, Pro, Hardware ist hart und kostet einfach viel Geld. Äh, und da kannst du es dir in der Regel nicht erlauben, auf, auf irgendeinen spekulativen Standard zu setzen. Deswegen ist es, glaube ich. Besser für Apple zum Beispiel zu sagen, okay, wir gucken erstmal, dass wir es solide hinkriegen, anstatt das irgendwie spekulativ zu machen. Ja. Muss man dann natürlich auch schauen, es gibt auch zu langsam in diesem Markt. Ähm, von Google bin ich aber total überrascht, weil das irgendwie alles so wirkt, als halt, wäre gar keine Strategie dahinter. Ähm, als wäre das immer noch so ein, so ein, so ein Spielfeld, wir experimentieren erstmal. Mag ja mag ja stimmen, dass die Use-Cases noch, noch gefunden werden müssen. Ähm, aber doch nicht mit einem Hub für 200 Euro, der nichts kann.
0: Ich glaube, dass das bei Google auch sehr viel mit der Organisation selbst zusammenhängt. Ne? Dass das halt dann auch nicht, ist halt auch nicht sehr, also es kommt mir nicht sehr top down vor und zum Teil auch sehr chaotisch, wie dann, wie dann die, die, äh, Entscheidung für die Projekte dann fällt. Also ich finde es schon, die, die grundsätzliche Position von, des On-Hubs finde ich schon irgendwie faszinierend. Ähm, nur als Beobachter mit Blick auf das Unternehmen Google und, und die künftige Alphabet Holding selbst. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Also, aber, aber was ich auch als, als, als Beobachter auch interessant finde, ist, so mit der, der OnHub hat, ähm, na, hat halt auch zu viel Rechenpower für, für einen Router. Hatte da halt noch, hat noch einen ungenutzten USB-Port, wo dann halt auch, wo, ja, auch, interessant, was, also was dann grundsätzlich, was Google dann so, dann, dann noch machen wird. Und hat halt auch, hat er Ars Techn Techniker, hat er ausführlich auch drüber geschrieben, hat halt auch einen Lautsprecher, der, der wohl auch sehr, sehr gut ist und der mhm. nur, der nur für, für das Setup benutzt wird. Also, wo dann halt auch nochmal so Richtung, Echo, Siri und so weiter, was auch vielleicht möglich ist, sowas kommt. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ach so, was ich, was ich auch noch erwähnen wollte, ne? ähm, gerade von ungenutzt, ungenutzten USB-Ports reden, ähm, der Apple TV hat ja hinten auch einen USB-C-Port, der auch noch, auch noch nicht,
1: der halt, nur, wo auch noch keine ja.
0: Funktion damit verbunden ist. Weil ich hatte mir halt schon auch ein bisschen gehofft, dass man da, dass mit dem neuen Apple TV, so mit dem Hub, dann auch etwas kommt, wo man so leichte so Nesslösungen für den für den Massenmarkt dann quasi dann da auch möglich werden, wobei das dann wahrscheinlich mit der Positionierung von, von Apple halt auch nicht so richtig zusammenpasst.
1: Aber mal gucken. Haben sie doch, oder? Mit, äh, mit dieser Airport. Ich rede von Massenmarkt. <lacht> <lacht> ja. Schauen wir mal. Ähm, ja. Ja. Also der On-Hub, ich bin, ich bin sehr perplex nach wie vor.
0: Ähm, ja. Das große Mysterium. Ja, ist auf jeden Fall, ja, also ich, ich würde es mir im Leben nicht kaufen, aber, aber, als, aber als Beobachter sich zu, zu, anzuschauen, wie sich was daraus wird und, und, und was damit gemacht wird, ist schon
1: interessant. Also es ist halt schon, es wirkt wie eine Reaktion auf ein Echo, das kann man schon ganz klar sagen. Das sieht man das ja sieht auch, auch, auch so in Faktor aus. Ähnlich, mhm. ne? ähm, Von daher, vielleicht wissen wir auch einfach noch zu wenig von, von dem, was veröffentlicht ist. ich meine. Ist ja mit, mit Weave und Brillo ähnlich, da ist ja auch noch nichts wirklich ähm. Das soll
0: ja jetzt kommen, ne? Ich glaube, drittes Quartal soll es jetzt losgehen.
1: Ja, mit aber me meinen Sie, mein Sie, mein Sie drittes Quartal-Kalenderjahr? Ich
0: glaube, Kalender ja, ja, ja.
1: Ja Gott, dann haben wir noch ein paar Wochen, ne?
0: Na no, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist drei Wochen noch. Ähm, ja. Also da ist ja auch, auch die Website ist so schön minimal, ne? da steht ja gar nichts. Es ähm, sind große Mysterien, aber genau das ist, glaube ich, das Problem, dass sie erstmal Announcements machen und dann kommt da nichts. Ähm, gut, Homekit steht da gerade ähnlich da, da weiß man auch nicht mehr. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ho Smart Home Hubs, braucht man sie? Machen sie Sinn? Wofür braucht man sie? Und sind sie nicht eigentlich viel zu teuer? Das sind doch die
0: Kernfragen. <lacht> <lacht> Geduld beim Smart Home. Okay, gut. Dann kommen wir zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Ähm, vielen Dank nochmal für die erste Bewertung auf iTunes. Äh, übrigens, an dieser Stelle, an, an, an den Einhörer. Wir haben jetzt auch, ähm, äh, kann man vielleicht auch mal sagen, so einiges. Unsere Hörerschaft, zumindest die, die Feed-Abonnenten, ne, sind in unserer in deiner kleinen Babypause äh, extrem angestiegen. Das, das freut ja, uns. Sehr das gut. freut uns sehr. sehr schön. Und an alle Hörer, auch jetzt wieder der Aufruf, äh, wenn ihr gut findet, was wir machen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass mehr Hörer diesen Podcast hören, dann gerne auf iTunes bewerten. Das hilft uns, auf iTunes gefunden zu werden. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.